0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Три минути след 11 часа, 15 април, Велика събота звукори сьор Боян Коколов. новините представя Никола Братанов, аз съм Димитър Панев и посрещам Габриела Руменова, създател на платформата Ние. Потребителите добре дошла в този прекрасен слънчев съботен. Велик. Добре,
1: здрава, <laughs> Благодаря за това.
0: Предвелик денски ден а нека започнем с припомняне за платформата ние потребителите. Кога я създаде и какво представлява за тези, които за първи път чуват?
1: Малко повече от половин година вече съществува. Идеята за нея се роди съвсем спонтанно, но изцяло не а изцяло в помощ на гражданите, Във всички случаи, в които те считат, че техните права като потребители са нарушени или застрашени. А също така наше цел е да предоставя Актуална информация за всички рискове, които в момента съществуват на пазара, да бъдем актуални с проблемите и не само да ги штрихираме, а също така да ги анализираме експертно и да предлагаме съвети, насоки, препоръки към хората, така че да не попадат в капаните.
0: А, като че ли информираността се засилва повече, хората почват. Имам такова усещане. Така Питат е ме, приятели, цела... къде да се оплача, защото не съм доволен от Еди, какво си? А това го нямаше преди, може би, десетина години. Поне, не толкова рязко изразено.
1: Така е, да, защото... А... И хората развиват своето мислене, от една страна е информацията, която се по-лесно достига до тях, от друга страна е а, тяхната ангажираност с проблемите, които малко или много започват да ги засягат и лично а, и те също а, се чувстват а, мотивирани по някакъв начин не само да изразят своето мнение по тях, но и да станат участници в преодоляването им и в намирането на работещи решения, които да доведат до съществена промяна на пазара, защото в крайна сметка ние сме едно общество, живеем в този свят и искаме да подредим нещата така, че да не срещаме толкова много бариери по пътя си, за да можем когато всичко в ежедневието ни е малко по-лесно да се насочим към своите проекти, към своето развитие, своето усвършенстване.
0: Добре казано. За последно се видяхме преди коледа, преди с навечерието на другите светли празници, да си говорим за нелоялните практики около коледа и нова година. Сега също ще си говорим за нелоялните търговски практики около Великден, но преди това, в този подозоречен период между коледа и Великден, ти направи няколко инициативи.
1: Да, може би двете големи инициативи, които стартирахме съвсем в началото на тази година, бяха свързани с два много важни, според мен, въпроса. Единият е индексацията на цените на мобилните оператори. Още в началото на януари, когато първият обяви подобно намерение, ние предложихме своя експертен прочит на казуса и застъпихме тезата, че тази възможност проистича от оставена неравноправна клауза в общите условия на мобилните оператори, която им дава възможност веднъж годишно с средногодишния индекс на инфлацията да повишават цените. Обаче, не оставя възможност на потребителите, ако. Мобилният оператор направи това, да се откажат от своя срочен договор, без да дължат неостойки. А в момента неостойките за крайните потребители, потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, е до три стандартни обаче месечни такси. А ако човек е взел и крайно устройство, трябва да плати разликата между пазарната му цена и тази, на която го е купил с отстъпките. Това са доста пари наведнъж и може би никой не би го направил повече, че всъщност тази клауза съществува и при трите. 3 мобилни оператора и реално те, ако се преместят от единия отиват при другия, където условията са същи. Да,
0: много остава. Правилно ли те разбирам, че тази клауза им дава а, възможност всяка година да еликсират?
1: Точно така, така е разписано, дава им тази възможност и ние затова всъщност излязохме със своето становище, обърнахме се към контролните органи, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, за да провери доколко има някаква съгласуваност в действията и също така Комисия за регулиране на съобщенията, като регулатор в този сектор, а, тъй като сякаш не срещнахме отклик, по-скоро остана усещането, че те не са на това мнение. Съзирахме омбудсмана, която се присъедини към нашия апел, извади и допълнителни експертни аргументи и битката се още продължава по тази да. тема.
0: Ами аз я включих в. имах честа да я в едно от предаванията по темата, после говори и в една парламентарна комисия. Точно. И, така. Всъщност каза, каза абсолютно същите неща, но към момента просто продължаваме.
1: Продължаваме а, да. и дори онзи ден се свърза с нас един потребител, който иска също да се включи в а, тази инициатива и а, мисля, че вече е създал една страница, заедно срещу индексацията на мобилните оператори му беше работното заглавие, глави, го сподели с нас. И там а, всички ще могат, а, които имат желание а, да се присъединят и евентуално да се подаде някаква колективна жалба към отговорните институции и всички, които към момента имат или би трябвало да имат отношение, но все още не са ангажирани да разберат, че обществената нетърпимост към този проблем а, продължава да съществува и че хората наистина искат разрешаване, защото. А... Увеличение от порядка на 15,3% наистина е много при някои от телекомите такава. И а, другото, което е, че се оказва, с нас се свързаха няколко хора, които а, всъщност а, са изчислили, че увеличението им изобщо не е толкова колкото е обявено предварително, а много повече. Имаше една дама с три договора а, за различни услуги, телевизия, интернет и мобилен, мобилни услуги. При нея увеличението беше от 15% до 25% за всяка една от услугите. Много бе. Много, Много бе. И реално плащаше след а, тази индексация около 85 лева за всичките
0: си всичките, услуги. И лошото е, че без това не може. Без
1: това не може, няма
0: Тук как. Е тънката, да. тънката принуда да доплатиш. Но, както каза, ти, работата продължава, а другата ти кауза, инициатива, наричаме и кауза, защото мисля, че го правиш от сърце.
1: Абсолютно от сърце го правя и а, с нея започнахме да се занимаваме, когато видяхме първото недоволство в социалните мрежи от страна на потребители, които са установили, че когато си закупуват а, храна от топлата витрина на различни супермаркети, а, кутийките по ласмасовите им се таксуват а, по 20 стотинки
0: някъде и 30. Пора.
1: Някъде и 30, да, защото всъщност се оказва, че 20 стотинки е най-малкото. Повечето действително са се спрели на 20 стотинки, но както ти казаш, има да, и Да, ако искаш
0: третоки в те по-чирпански, <laughs> трябва да вземаш вълху ляма.
1: Да, и а, всъщност, ние с така се взехме да проучим откъде идва тази промяна и установихме, че има една директива, която е приета още 2019 година и се транспонира в Българското законодателство с наредба специална. Целта е да се ограничи употребата на пластмаса, но всъщност тази директива казвам, че Трябва да се таксуват тези кутийки. От началото на тази година е за България, валино това нещо, по силата на въпросната наредба. Но също така търговците трябва да осигурят достъпни за потребителите альтернативи. И тогава ние всъщност се обърнахме с апел в публичното пространство към тези търговци, че те действително трябва да помислят а, какво биха могли да предложат на потребителите като альтернатива на тези пластмасови кутийки и говоряки си за това, че трябва да са достъпни за хората, нашето мнение е, че най-добре е това да бъдат... А... И за многократно употреба, които хората си носят от вкъщи, тогава становището на сдружението на едни от тези вериги излезе с тезата, че всъщност действащото законодателство, по отношение на предлагането на хранителни продукти, не позволява този подход, защото се създават рискове за здравето, пренасене на зарази и така нататък. Истината обаче е, че в крайна сметка в много други държави не само в Европа, а и по света. Това нещо е въведено. Дори в Италия, в тяхното законодателство, специално още 2019, когато е прията тази директива, в тяхното национално законодателство още не е била транспонирана, но те са приели специален текст, с който са дописали своя закон. И в него се казва, че търговците могат да поставят храна в кутии на клиентите, но тези кутии трябва да са здрави, да са чисти, да нямат дъх, да имат капаци. Така че, ето, това е една добра практика, която по някакъв начин ни застрахова, защото знаем каква е, примерно, детската кухня. Носят се буркани, поставят се храна или пък когато отидем на стол или в ресторант, кой ни гарантира? Същото е, Просто трябва наистина тази инициатива да бъде подета. Виждаме сега, че тези магазини предлагат най-различни начини, по които искат да заявят своята социална отговорност на екотема. Но дали най-малко лицемерно това, защото тези котийки продължаваме да си ги плащаме и да сме длъжни да ги купуваме.
0: Точно така На ресторант можеш да я в порцелан. Но аз не мога да си донеса една котика от къщи, да си взема един тератор, да, да ги помоля да ми сипят.
1: И така изглежда.
0: така изглежда. И тук какъв е пътя, както те разбрах, промяна на законодателството?
1: Да. Истината е, че нашето проучване показва, че в повечето държави, в които а, това е въведено като възможност, а, включително и знаем тези коледни базари, които всички толкова много обичаме с чашите за многократна употреба, зимаш я срещу депозити, след това ти я връщат с депозита, когато ти върнеш чашата. А, и въобще всички такива събития, които се организират на местно ниво, са с подкрепата на местната власт, но а, в партньорство с различните а, търговски организации. И в крайна сметка бизнеса и държавата са си стиснали ръцете за тази кауза и постигат резултати. Така че, според мен, дори и да няма инициатива от страна на държавата за законодателни промени, тя може да мине през а, натиска на бизнеса. Той може да инициира подобна промяна, за да може, наистина, да осъществява своята дейност с отговорност към околната среда, защото всички тези катаклизми, на които сме свидетели, особено в последните години, са именно в резултат на човешката дейност и на недостатъчния разсъдък върху това какво правим всеки ден.
0: Габриева Руменова ни гостува, създател на платформата Ние потребителите. Тук рязко сменяме темата, за да дойдем до най-актуалното. Кои са Кои са сегашните нелоялни търговски практики, които преобладават? Както и оплаквания
1: Както ти на вечерието <с jeder> на този празник. Да, точно от духовен празник на духовен празник се срещаме и правим оговорката, че... Оспе, че сега
0: интервалът до Коледа е много голям.
1: Е, да. Ще
0: измислиме нещо.
1: Мисля, че лятото ще имаме доста... Определено. Можем да си говорим, но... Същност, трапезата сега е по-скоро да спазим традицията. Не да се насочим към материалното, но в крайна сметка, за да я спазим, е необходимо и да закупим някои а, продукти, някои неща, които са свързани с посрещането на празниците. А, затова и търговците, разбира се, са много чувствителни към а, тези нагласи на потребителите. Опитват се да ги привличат с най-различни основно промоции. А, и тук, това, което ни е прави впечатление през тази година е, че още с появата на великденските стоки, те а, бяха поставени на рафтата с червени етикети. Веднага бяха в промоция. Нещо, което е нарушение на закона, защото той казва, че за да може една стока да се пусне в промоция, трябва преди това да е предлагана в този търговски обект поне 30 дни. А
0: когато говорим за храни, с
1: са 7 дни, защото те са, нали да, по-бързо да, на глобност, да Но няма как един продукт, който сега влиза в търговски обект и изведнъж да бъде на промоция. Макар, че хората, които се занимават с маркетинг, знаят, че термина промоция се използва в съвсем друг смисъл. Това е въвеждане на някакъв нов продукт на пазара, който не е популярен, с цел да привлече нови клиенти и целта е да се запознае бъдещия потребител на този продукт с неговите характеристики. Но в България тази дума промоция по-скоро е равносилна на намаление, Така че всички търговци, които а, предлагат стоки с намаления, било то пише акция, отстъпка и, и какво ли още не би могло да се измисли, а, всъщност трябва да спазват това изискване, за което споменахме.
0: Тоест, това просто не е промоция. Идва един козунак, директно влиза на промоционална цена. Той не е продаван преди това и не е продаван и на по-висок.
1: Точно така. И не е нов продукт, който сега да въвеждаш защото те всяка година, по същата време, както се казва, се появяват на пазара точно тези продукти. А пък това, което вчера ни направи впечатление, е, че вече има великденски стоки на разпродажба. Тоест, празника не е минал, но те вече се разпродават. И това пък е една друга голяма тема, защото закона казва конкретните случаи, в които изобщо може да се обяви разпродажба и не е този, като хипотеза. Е
0: този, да. Тоест, препоръката ви била тук е просто. Пуснете го на същата цена, но не казвайте, че е промоция.
1: Да, наистина. Ето тук стигаме и до другия проблем с брошурите, които се разпространяват, защото те са обикновено едноседмични, обаче се оказва, че от промоционалните стоки има само в първи или втория ден и след това потребителите вече не могат да ги открият, техните рафтове са празни. А, има и нещо друго, което. Промоционалната сега...
0: продължава да, да съществува, да се раздава.
1: Да се раздава, да е в. да пише примерно
0: до 17, ти а то на 11, вече всичко е изкупено. Всичко
1: е изкупено, да. И всъщност това е една нелоялна практика, защото те привличат потребителите да отидат в обекта, с, да, уж да си закупят тези стоки на промоция, а всъщност се оказа, че тя ги няма и те все нещо друго ще си купят. <съща> така че това е нелоялен подход. Има и още нещо, което сега е доразвита тази нелоялна практика. Едно от тях е, съвсем скоро го установихме, тези вериги, въпросните, пускат а, тази брошура, която е валидна за една седмица и на третия, четвъртия ден от промоционалния период, пускате едно съобщение през 3-4 онлайн медии, което се казва тези, 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 тези а, стоки няма да бъдат доставени по непредвидени обстоятелства, онези, другите пък с друга цена. И така, обаче как могат да гарантират, че всъщност това медийно съобщение е стигнало до цялата аудитория, която е покрита с разпространяването на брошурите по почтите в дори приложенията, които ползваме за отстъпки, в интернет, навсякъде. Това е наистина е некоректно. Некоректна е и също цената с звездичка, която казва, че е възможно тези стоки да бъдат изчерпани още през първия ден. Е да, но закона казва, че когато търговеца обяви промоция, той трябва да осигури наличности за целия период на промоцията. И това, което ти каза тук, че да, той може да пусне примерно, тази стока след като предполага, че ще не може да осигури такова количество, каквото ще се търси за един, за два, за три дни. Но, ако му остане, може без това послание, с червен етикет вътре в обекта, пак да го продава и да привлича клиентите.
0: Коректно ли е това намален, намален уред от 200 на 130 лева? Пише спестявате пест, 70%. После обаче уредът се появява на 140 лева и никога не стига 200. Това се. задавал съм си този въпрос, да. Разбираш ме какво да куча.
1: Ами, некоректно е всяко. Тоест, едно... от кое спестяваме
0: 70%, като той не стига
1: 200. П- точно така, да, да. Некоректно е всяко едно послание, което а, е заблуждаващо или абсолютно невярно. Тоест, а, много пъти а, ние виждаме даже и в а, тези. Платформи, които са за закупване на различни нощувки, цена от еди колко си лева. И като отвориш, виждаш, че тя тази цена въобще няма от 240 евро. Тя е 600, 600. и няколко нагоре. Същото и с а, всеки един а, такъв случай, в който м, отстъпката не е такава, каквато се анонсира или има някакви скрити условия, при които би могло да се достигне до такава отстъпка, но всъщност най-вероятно никога не се стига но, до
0: нея. Да, да. Това е и с продажба на апартаменти съм го забелязала. Цена от 1500 евро, нали? Но те са на 3000, а ако е мазен някъде долу, можеш да го купиш на 1500, Но ти говориш за апартаменти. Така че вероятно всички... То това са кукички, кукички които за... целят
1: да дръпнат потребителя, там да влезе навътре и да направи някакъв компромис.
0: И трябва ли да се уточнява, че тази цена е без ДДС? Или не са задължени?
1: А когато се продава на крайния потребител, винаги цената трябва да включен, да се включат всички данци и такси. Крайната цена, която ще бъде заплатена от потребителя?
0: Трябва да се вижда.
1: Да трябва е задължително. Може да се посочи като компоненти съставни, но трябва да е ясно и кое, колко ще струва.
0: Да, да, нека се събере плюс, еди колко си, за 20% ДДС. И Какво тога... ще ми кажеш е, отново в тези празници по посока туризъм?
1: Хора, може би, вече са направили своите резервации, не само за сега Великден и майските празници, а сигурно и за лятото, за различни почивки. Но това, което ми прави впечатление, е, че въпреки по-голямата сигурност, която дава закупуването на пакет от а, туристически агенции, сякаш хората предпочитат а, сами да организират пътуването си, защото това им дава една свобода, а, всички сме различни, няма как, а, тръгвайки на почивка, да се приспособяваме към а, навиците на цялата група.
0: Именно. И е, това не, не го считам за почивка дори понякога. Да,
1: това е, дори на това. Защото
0: ти, такси, си подчасовник е непрекъснато.
1: Бързаш, тичаш, искаш да М-м-м-м. видиш нещо, обаче то пък не е включено в програмата, нямаш и свободно време да отидеш до там. А, така че хората наистина свикнаха и то не само за България ми и за чужбина. Но това, което е много важно е преди да проверяват мястото за настаняване, защото всичко останало ще намерим някакъв транспорт, ще стигнем, в движение ще решим проблема. Но а, когато говорим за мястото за настаняване, първото нещо, което трябва да проверим е дали то наистина съществува там, където е посочено, че трябва да бъде. Тук за България имаме регистър на Министерство на туризма, абсолютно на свободен достъп е, може да се провери по името на обекта каква е категоризацията му като бройзвезди и, и като вид. Това е важно, защото така ще разберем първо какво качество и какъв обем можем да получим като услуги там и второ ще можем да сравним дали това, което има по удостоверение за категоризация и за това е, 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 гарантира Министерство на туризма, съответства с това, което е в обявата. Ако има някакво разминаване, ето там вече трябва да ни светне една червена лампичка и да си кажем, о, той щом ни лъже само защо, за това, че обекта му не е две, е три звезди или пише, че е спа-хотела, той има само един басейн. Да. Значи най-вероятно, като отидем там, ще бъде още по-зле. И трябва много да внимаваме за тези неща. А, всяко едно разминаване е знак, че може би има пред нас недостатъчно коректен търговец. Така че проверяваме го мястото, уверяваме се, че тази обява, която ние виждаме, действително е пусната от това място, защото има много случаи, в които физически лица използват действително съществуващи обекти, пускат от своя име обяви по някакъв начин дали на ръка или по друг събират парите на хората. И те отиват и се оказват на рецепция, че те да нямат резервация на тях дори.
0: Както и примерно друго. А, спа-хотел не, но хотел с басейн. Цената на басейна в... е включена в леглата, няма как да не бъде. Но ти отиваш там и ти казвате ми тая година не сме го пълнили. Даде, но ти нали този процент си го платил...
1: Да, или пък да. е в ремонт.
0: Или пък е в ремонт. Две, три години и четири, да, Защо да вързаме? Тук
1: по корона, кризата <laughs> още не можем да се. определен.
0: Е малко повече бдителност.
1: повече бдителност. И наистина, когато се обадим да потвърдим, след като сме направили резервацията, дали парите са пристигнали, дали всичко е наред, дали ни очакват, да попитаме и за това. Допълнителните услуги, всички ли, които са анонсирани, са налични. И действително да ни потвърдят за цената, която сме платили, какво точно ще може да ползваме. Това е много важно, защото може да се окаже, че паркинга го има, обаче той е платен. Или пък И има да. паркинг, ама той е за три места. Останалите са зашевалите. Да, останали да търсете
0: някъде по център платен паркинг, при да. читалището, а то се окаже на 3 км. Да. Примерно, примерно.
1: И би било доста неприятно, особено ако сме с малки деца или хора, които са подвижни.
0: Финални думи, къде могат хората да се оплачат при тяха?
1: Фейсбук страницата Ние потребителите абсолютно безвъзмезно даваме съвети. А, също така сме, сме склонни да ви помогнем да си подготвите жалба до търговеца, когато това се налага. А, правили сме го много пъти. Имаме случаи, в които сме успявали да върнем пари на хора. Имаше един случай с а, тенджери презентация 3000 лева си върна жената.
0: 3000 лева от тенджери?
1: От тенджери, да. И то с потребителски кредит. Успяхме него да развалим. Но просто им казахме каква е процедурата, какъв е да Помогнахме в написването на жалбата, пак казвам абсолютно безвъзмезно, тук няма комерциална част. А, около празниците имаше случаи, в които проблеми с парфюм. Един я беше купен от интернет, се оказа менте, пак и върнаха парите на жената. може и го беше купил, може да изненада, пък това друго се беше получило. А, друга дама пък беше купила от другерия, физически магазин парфюм, който се оказа дефектен. Не си беше запазила касовата бележка, но пък ние посъветвахме да си извади копи... извлечени от онлайн банкирането и това помогна. Върнаха и парите и така.
0: Има смисъл. Има смисъл, смисъл. Продължавай в този дух. И до нови летни срещи. Няма да, няма да чакаме до коледа.
1: <сък> до нови срещи. Весели
0: празници. Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите в ефира на Дарик Кафе. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.